0: La Iglesia Evangelística Renacer presenta la primera temporada de Estudios Bíblicos Plenitud. Hola querido amigo, los saludo nuevamente con mucho cariño. Le doy la bienvenida a esta sección por si es su primera vez escuchando un podcast y si es que no es su primera vez, decirle que me alegra mucho que continúe escuchando la palabra del Señor. En este día hablaremos de un tema muy importante y común en muchas de las personas. Hablaremos sobre las contiendas. Qué importante es este tema ya que es algo que causa mucha división en familias, amigos compañeros de trabajo, de colegio e incluso en iglesias, y por esas cosas podemos decir que también es un tema muy peligroso, ya que con esas, con esas pequeñas cosas podemos dañar mucho nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean o con las cuales tuvimos el conflicto, pero especialmente nuestras vidas, más si estamos iniciando una relación con Dios o estamos restaurando nuestras vidas, sabemos lo difícil que son esas dos situaciones, y es por eso que debemos cuidarnos mucho de las contiendas Porque quizás lo vemos como algo mínimo Decimos a ah, las contiendas Son conflictos pequeños que se pueden solucionar Pero no, querido amigo, realmente es algo peligroso Por eso le invito a que pueda seguir escuchando Y aprendamos juntos sobre la palabra de Dios Para comenzar este estudio Leeremos un versículo bíblico que se encuentra en Proverbios Capítulo 30, versículos 32 y 33 que lo leeremos. Dice Si necesariamente has procurado enaltercerte o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla y el que recio se suena las narices sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Ahora sí, para empezar con el tema veremos qué son las contiendas. ¿Qué son exactamente las contiendas? Una contienda es una disputa pelea, una riña, una discusión o un debate, podemos decir que este término procede etimológicamente hablando del latín y más exactamente del verbo latino contendere, el cual está conformado por el prefijo con que es sinónimo de conjuntamente y por la palabra tendere que esta se puede traducir como dirigirse a, esta palabra se ocupa en muchos ámbitos por ejemplo, en los tiempos de antes, esto se podía referir a los enfrentamientos militares. Y también se utiliza para algunos deportes como por ejemplo el boxeo, el ludo o el esgrima. ¿Qué significa contienda dentro de las escrituras? La forma de este verbo se utiliza en el Nuevo Testamento en el sentido de, en el sentido de competir o laborar fervientemente en la buena batalla de la fe. Para esto leeremos Timoteo capítulo 6 versículos 11 y 12. Dice, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuese llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La oración intercesora consiste y la lucha por vencer. Para esto leeremos 1 Corintios capítulo 9 versículo 25. Dice, Todo aquel que lucha de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Ahora veremos la pregunta, ¿qué es lo que causan las contiendas? Entre las causas de las contiendas en que se en las escrituras está el odio. Para esto lo veremos en Proverbios capítulo 10, versículo 12. Dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. También tenemos la furia. Y esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 15, versículo 18. Que dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Más el que, tar, el que tarda en airarse apacigua la rencilla Y también leeremos Proverbios 29-22 Que dice El hombre iracundo levanta contiendas Y el furioso muchas veces peca Tenemos también las intrigas Que esto lo leeremos en Proverbios capítulo 16 versículo 28 Que dice El hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aparte, también tenemos la burla. Para esto leeremos Proverbios, capítulo 22, versículo 10, que dice: Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda y cesará el pleito y la afrenta. Tenemos también el beber en exceso. Para esto leeremos Proverbios, capítulo 23, versículos 29 y 30. Dice, ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién los amoratados de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que, se, para los que van buscando la mistura? Tenemos la calumnia. Y esto lo leeremos en Proverbios capítulo 26, versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso cesa la contienda. Y como último, sería la arrogancia, el orgullo y la enseñanza errónea. Para esto leeremos Proverbios, capítulo 28, versículo 25. Dice, el, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Y también leeremos Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 4, que dice, está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas con todos estos versículos nos podemos dar cuenta de las que las contiendas quitan la paz y el gozo de la vida de las personas la contienda no tiene cabida en las congregaciones cristianas por lo tanto las personas que persisten en esto están entre las personas que recibirán el juicio de dios Ahora veremos la pregunta, ¿de dónde vienen las contiendas? Las contiendas las creamos nosotros mismos, en el momento en que nos hayamos inculcado en nuestra propia importancia y superioridad. Defendemos siempre nuestro propio punto de vista y no aceptamos que a veces sí cometemos errores y nos equivocamos. Y esto en sí nos afecta, ya que nos quita toda humildad que debemos tener para estimar a nuestro prójimo al contrario esto nos hace sentirnos superiores a ellos y eso nos hace obrar por contienda o por vanagloria para esto leeremos Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo como dijimos anteriormente en aquella persona que obra por contienda o por la gloria, no existe el menor sentimiento de humildad dentro de ella. Y tarde o temprano esta conducta producirá contiendas, aparte de las raíces de amarguras que ya lleva dentro de su alma. Tener en el corazón, envidia, tener en el corazón perdón, envidia amarga y contención es como mentir contra la verdad. Y eso produce perturbación y toda obra perversa. A continuación, leeremos Santiago capítulo 3, versículo 14 y 16. Dice, Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Debemos aprender a ser ayudados y para aceptar consejos de otras personas debemos ser animados por otros sentimientos que no sea orgullo o soberbia. Tenemos que aprender que sí nos podemos equivocar y que si una persona se da cuenta de esto y nos dice las cosas, no lo hace por querer molestar, sino que lo hace porque puede que tenga el discernimiento que no tenemos nosotros para darnos cuenta de que estamos mal. Y aparte, eso mismo puede hacer que nuestra alma se beneficie de los frutos que tienen las otras personas, las cuales tienen más experiencia. Si pensamos así, entonces eso nos llevará a buscar un sabio consejo. Si obramos de esa forma, entonces nos ahorraremos muchas discordias con nuestro prójimo. A continuación veremos otra pregunta. Esta es, ¿cómo se desarrollan las contiendas? Una vez que la discordia está, sem está sembrada, el enemigo va a incrementar su actividad para que esto brote y crezca. Los medios que utiliza son el odio, la ira o la violencia, la altivez o soberbia. Veremos el odio. ¿Qué real es esto de que el odio despierta rencillas y discordias? Con este sentimiento en nuestro corazón es imposible que podamos amar como Dios ama, ya que lo único que tenemos es odio. Y si pasa esto, entonces podemos llegar a extremos que estudiamos a nuestro prójimo. Y es ahí donde se empiezan a formar contiendas. Ahora veremos la ira o la violencia. Esto ya es algo más grave, ya que a estas personas se les hace difícil poder controlar la ira. No la pasiva Y esto pasa porque se dejan llevar por los deseos de la carne. Ahora veremos la soberbia. La soberbia no trae más que contiendas. El orgullo que también está estimula el odio que ya está producido, por lo que aviva la contienda que originó. Las consecuencias de todo esto muchas veces pueden ser irreparables, ya que dañamos a personas que no tienen nada que ver. Que el Señor nos ayude y nos guarde del odio, de la ira, de la violencia y de la soberbia ya que tristemente estas son manifestaciones de la carne y muchas veces nos dejamos guiar por ello. Y ya para terminar nos haremos una última pregunta, ¿Cómo se, se apaciguan las contiendas? Bueno querido amigo, podemos decir que de cierta forma no es tan difícil poder hacer esto, para apaciguar las contiendas primero debemos aprender a escuchar a las demás personas, debemos dejarnos aconsejar y no encerrarnos en nuestros propios pensamientos. Si hacemos esto, se nos va a hacer más fácil también amar a nuestro prójimo. Y esto también es algo importante, por dos motivos. El primero es porque es uno de los mandamientos de Dios. Y el otro motivo porque esto va a hacer que tengamos buena relación con nuestro prójimo y por eso nos ahorraremos muchas contiendas. Y la última y más importante forma de poder apaciguar las contiendas es acercarnos a nuestro Dios, pidiéndole a Él... Que nos ayude, que nos dé paciencia, nos llene nuestro corazón de amor y que también podamos ser tardos para la ira. Para ya ir finalizando, le invito a usted a poder acercarse a Dios, a que le pueda contar las cosas que la atormentan en su mente y en su corazón. Seguir a Dios es una de las mejores decisiones para su vida, ya que todas las cosas le ayudarán para bien. Y lo más importante es que nunca, nunca estará solo. Dios nunca nos deja solo y lo más importante es que siempre nos da de su amor. Bueno querido amigo, me despido esperando que esto sea de mucha bendición para su vida. Un saludo y que el Señor los bendiga. Hemos presentado